0: så
1: står det oss Du Halleluja Fader vi bara prisar dig Vi bara tackar dig För att din nåd och din kärlek Den över oss Den här morgonen Herre vi har kommit tillsammans Framförallt för att vi vill möta dig här. Vi vill sitta ner inför dig tord. Vi vill prisa och lova dig. Vi vill be till dig. Vi vill ge till dig. Vi vill vara nära dig och nära våra bröder och systrar. Tack Herre för att du har lovat att vara mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn. Herre tackar du inte långt borta från någon enda som vänder sitt hjärta för att söka dig. Tack för var och en som lyssnar via radion Idag också Tack Herre att du är nära Just nu var och en Får vi bara prisar dig Kom och öppna ditt ord för oss Tack att ditt ord är liv för oss Tack att du kommer till oss också Genom ditt ord Herre Därför du bor i ditt ord Får vi bara prisar och lova dig Herre vi tackar dig idag för Marias exempel Hon som trodde När du talade till henne Hon som gick och stod i enlighet med ditt ord herre Jesus vi bara ber att Maria också ska få vara ett exempel i vår trosliv herre Åh, och vi får höra det som är omöjligt för människor det är inte omöjligt för dig Gud för genom den heliga ande så kan du göra långt mera än vad vi kan be eller drömma och tänka om herre därför är du är så fantastiskt stor herre vi tackar dig för torsdagskvällen kvällen med byrå den kväll vi fick ha med så många människor som Kom kanske många som aldrig hade varit i en kyrka förut. Här Herre jag du bara låter den atmosfären och det vittnesbördet leva kvar. och Vi tackar dig för att många ska komma till tro Far Faren vi bara prisa dig. Tack för nästa vecka. Med, med Stefan och Marie som kommer, de mötena. Och Herre vi bara tackar dig för att det ska vara en besökelse tid från himmelen. När du faren berör oss på ett underbart sätt- för det, vi bara prisar och lovar dig. Och vi lämnar hela å, våra liv i dina händer. Vi tackar dig för det. I Jesu namn. Och allt folket sa det. Amen. Underbart. Gud välsigna dig och varsågod. Och sitt. Tack ska ni ha, lovsångare. Det är så härligt att prisa Jesus och bara få ta en stund i låprisning och, och bön och tillbedjan inför Fadern, Sonen och den Helige Ande. Och det är det gud har kallat oss till att eh, prisa honom och lova honom och be till honom och ge till honom och läsa Guds ord. Och det vi gör när vi kommer tillsammans och firar Guds tjänst. Och det är också gudstjänstfirande som förenar allt guds folk över hela jorden. Den här söndagen så samlas man för att fira gudstjänst faktiskt över hela jordklotet. Söndag morgon, uppståndesens morgon. Och det är lite olika tid över hela jordklotet så det har hållit på en bra stund och kommer att hålla på ganska länge, de här gudstjänsterna. Och det, det är så fantastiskt. Och idag som sagt var så är det ju också Maria beborrelse och, och vi läste här hur Maria tog emot ordet från himlen och hon blev havande med världens frälsare och vi ska vara så tacksamma för det hon gjorde hon trodde. När, 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 i en tid som, som var så viktig från himlen för när det står att när tiden var fullbordad då sände Gud sin son och Maria sa sitt ja och jag tror också Gud talat till oss i olika situationer i våra liv och Maria kan vara ett föredöme för oss att säga ja, jag vet inte hur det här ska gå, jag förstår inte hur det här kan gå till men Jesus, när du talar till mig heligande, när du talar till mig så vill jag lyssna och jag vill gå Amen jag tror Det är viktigt också i tiden när man pratar mycket om Maria och kanske det också. avvarte där man har tagit Maria alldeles för långt och det har blivit någonting helt annat än vad Gud har tänkt att det ska vara. Så är det ändå viktigt att vi inte tappar bort Maria, eller hur? Och det Gud har gett oss, det fantastiska exemplet hon är. Hon var den som tog emot budskapet Hon var den som födde världens frälsare Hon var den som var med hela vägen Och hon var också den som var med när han dog på korset Det var inte många kvar då Men hon var där Och hon var också där När Jesus samlade lärjungarna Och den heliga ande föll Så var Maria där så eh, Hon är ändå värd att eh, Akta som ett fantastiskt exempel Och Bibeln säger också Att hon ska prisas salig För att hon trodde Amen. Så låt oss inte i tiden När eh, det blir prat om Maria Och avvarter av att man eh, ber till Maria Och det går alldeles för långt Och blir något helt annat Låt oss inte slänga ut barnet med badvattnet Amen, Maria är dyrbar Amen Hon i alla fall har gett Mej, min frälsare jag vet inte hur det är med dig men hon har fött min frälsare och jag är otroligt tacksam för det Amen, så Låt oss bara prisa härren och jag tänker det också när jag, jag har undervisat om, om eh, grunderna för vår tro och, och doktriner och, och iller och så för några veckor sedan när jag var i Indien en av veckorna. Och då så pratade jag ganska mycket om det hur man kan ta en sanning i Bibeln. Men när man drar en sanning för långt, då blir det någonting helt annat. Vi har ju det vi ofta brukar prata om. Eh, ersättningsteologin när församlingen har sagt att Gud handlar inte längre med Israel utan Gud handlar nu med församlingen Gud har förskjutit sitt folk och nu är det bara de som tror som Gud handlar med och vi vet att då blir det helt fel också om man tar en sanning och driver den för långt, man kan ta sanningen om namnet Jesus och så kan man driva det allt för långt och man kan säga vi behöver inte faderns son, vi behöver inte fadern en heligande. bara vi har Jesus namnet så för allting och då tappar man bort någonting väldigt viktigt också. Amen. Så i de här tiderna av lite, lite oro kring det här området så låt oss inte slänga bort grundsanningarna eller hur? Amen. Men Jesus Kristus är vår frälsare och han kom genom en liten enkel kvinna som sa sitt ja. Och vet du, jag tror att du och jag kan också få bära frälsningens budskap till människor, trots att vi är små. Och jag tycker det är det som är så härligt också med, med att vara frälst och kristen och vandra med Jesus. Att vi tänkte det på torsdagen här, när vi hade den här kvällen med Markus Birro och Tommy Dahlman och, och Lukas Berggren. När det var sån snöstorm. På onsdag var det fint På fredag var det fint Men på torsdag, det var en sån snöstorm Det bara liksom blåste Och bara, ja bilen var, var en bil i diken där borta Och det var liksom bara svårt att ta sig att man tänker, Kommer det någon överhuvudtaget En sån här kväll och, och, och det är så underbart Gud bara överraskar Och vi hade förberett med extra stolar Och fyllt här Men när kvällen började så var det alldeles fullt det är Till och med överfullt Vissa stod också Och jag tänker det är det som är så häftigt Att, att gå med Gud Amen Han kan göra mera ja. Än vad vi kan tänka Och tro ibland det är så häftigt, ibland tror vi väldigt mycket Och så ja, Och ibland så känner vi Gud, vad ska det bli av allt det här Och då kommer Gud på så underbart sätt och överraskar oss Amen Underbart, idag ska jag prata lite grann om församlingen En växande församling, vi nämnde om det här på församlingskvällen Och, och eh, nio olika faktorer som genom historien Som har varit kännetecknande för en växande församling och de här olika har kommit igen genom hela kyrkohistorien. Så har de här olika sakerna vi ska prata om varit kännetecknande. Och idag så ska vi prata om de tre första. Vi kommer också att dela ut det här till cellgrupperna. Lite mera material så man kan fortsätta prata om det här i cellgrupperna. Och lite frågor och så här också. Hur gör vi? Därför att Det är en sak att veta om någonting. Och en annan sak att göra någonting. Eller hur? Är ni med mig? Ja, jag tänker så här att det är så ofta vi predikar till exempel om vikten att ha ett andagsliv, vikten att läsa Bibeln varje dag vikten att be till Gud, vikten att gå med Gud Och ofta när man sitter i samtal med människor och saker och ting är jobbigt så ställer man de här enkla frågorna Hur har du med ditt andagsliv? Brukar du läsa Bibeln varje dag? Och det är så slående att nästan alltid så är det så Nej, men Jag har kommit bort ifrån det jag har kommit bort ifrån det. Och ändå är det inte så att man inte vet det. Men det är så lätt att komma bort ifrån det man vet. Och därför tror jag att det är så viktigt också att vi talar om enkla grundläggande sanningar. Så vi håller oss i grundspelet. Eller hur? Amen. Ibland så är vi bara så ofta ute efter det där lilla speciella, de där extra grejerna. Så vi glömmer grunden. Men utan grunden så kan vi inte bära det där extra. Eller hur? Och oh, oh. därför ska vi prata om det här och vi börjar nu och så kommer vi att fortsätta lite senare Så den första, eh, första grundläggande sanningen för en kyrka som växer är en kyrka som är öppen för alla Och det är Jesus med en öppen fam Alla är välkomna, kom som du är Jesus kärlek förvandlar och formar våra liv det är inte så att Jesus säger, om du gör det och det och det så kan du komma till mig. Nej, men när vi vänder om från vår väg, när vi har omvändelse i våra hjärtan och vänder om från våra vägar, hur långt borta vi än är från Jesus och vi vänder oss till korset, vi vänder oss till honom då får vi komma till honom och han välkomnar oss. Och Bibeln säger att Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Eller hur? Han kom inte för det rättfärdiga. Han kom inte för dem som ingen bättring behöver. Utan det står att han kom för dem som inte hade något hopp. Eller hur? Och det är också kyrkan. För vi måste tänka så här. Vad är kyrkan? Vad är församlingen? Jo det är Jesus på jorden idag. Eller hur? Det är Jesu händer och fötter och Jesu kropp och Jesu lämmar. Det är Jesus på jorden idag. Därför fortsätter Jesus att göra samma saker som man har gjort. Och Jesu kärlek formar och förvandlar våra liv. Det börjar inte så när Jesus kom till Zacchaeus att Jesus radade upp allt fel Sakkeus hade gjort men Jesus älskade Zacchaeus Jesus älskar syndaren Jesus älskade den maffia killen Zacchaeus och Sakkeus säger Jesus, jag vet att jag har gjort fel och det jag har tagit av andra ville jag ge tillbaka så till och med vad han fyrdubbelt igen han måste haft mycket i den grabben fyrdubbelt igen, det är ganska bra det är ganska bra att hämta. Men, men någonting händer med honom. Och jag tror att det där är en väldigt viktig attityd i våra liv. Därför det är så ofta vi går med pekpinnen och pekfingret i församlingen. Och, och om någon ser ut som inte vi tycker att de ska se ut så kan vi vara snabba att påpeka det. Jag, jag, jag har ju varit nu främst ganska länge och med i kyrkan så man har upplevt en hel del. Och när vi hade tältmöten och åkte omkring och, och med Håkan Västergård och hade kampanjer. Och då hade vi ett team där och några av tjejerna hade målat sig. Och då kom den fram, fram en dam och frågade till en av tjejerna i teamet. Och då har du fått äh, Mull och Klövkjukan. Stackars tjej. Vet du. Alltså, det kan vara så hårt ibland i kyrkan För de yttre sakerna Men vad, hur viktigt är det? Du vet inte vad den här tiden När var klöv och mul, mul och klöv kyrka, jag vet inte Ja, fick blev konstiga Kommer ni ihåg den tiden? Man fick slakta en massa Och det blev liksom vanställda och, och så här va och, 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 och jag tänker ibland så kan det vara så, så kan det vara så vast ibland också Och det är ingen öppen kyrka Eller hur? Amen Om någon har färgat håret Liksom eller har en konstig frisyr ja, Hur långt i hjärtat sitter det Och hur lång tid tar det kanske När man inser själv att man kanske kan ändra frisyr Men ibland är vi så väldigt upptagna Av yttre sakerna Så vi glömmer det inre och det är, det är en sanning. Kan vi inte nå ett hjärta så kan vi aldrig tala till förståndet heller. Därför kan man nå ett hjärta och, och finna ett hjärta, då finner man också människornas öron. Amen. Och därför tror jag just en, en attityd. Och det betyder inte att man godkänner allt, att man accepterar allt, att man ger upp sin förhållningssätt. Men att man tror på att Jesu kärlek kan förvandla och forma en människas liv. Och vi har ju det, många vittnesbörd, människor som har blivit frälsta. Vi har haft där i församlingen. Och man, man, man börjar gå med Jesus och man ser, ja men vi lever sambo. Det, det är inte som Bibeln lär. Vi behöver gifta oss. Vi behöver komma tillsammans. Därför att det är det vi ser. Istället för att någon går och, med stora pekpinnar direkt. Och det här tror jag är en stor... Ett stort steg för oss Eftersom vi har fått mycket undervisning Vi vet så mycket Hur uttrycker vi en kyrka Som är öppen för alla Utan att ge avkall På våra värderingar Och det vi står för Amen Och det står så här Alla som kom till Jesus Så tog han emot och hjälpte Han botade och upprättade Men han sa också följ mig Gå och synda inte här efter Amen det var en attityd som Jesus var som gjorde att det fanns en öppen famn för människor. Det, kom, det står så här, vi ska läsa det lite senare. Vi kan ta nästa bild. Det står att han var syndarens vän. Det här första bibelordet känner du bra till. Första Johannes 1 och 12. Alla som kom till honom fick rätten att bli Guds barn. Alla som kom till honom fick rätten att kallas Guds barn. Amen. Alla som trodde fick rätten att säga jag är ett barn till Gud. Amen. Och det var ingen åtskillnad där och det där är jätteviktigt att vi har den respekten också för dem som inte alltid har samma uppfattning om allting som oss. Tror vi på Jesus Kristus, bekänner man Jesus som sin herre och frälsare. Amen. Då får man bli ett Guds barn. Amen. Då blir man ett Guds barn. Sen det andra bibelordet kan vi läsa här ifrån Lukas 15. Där det står så här. Att Jesus han var syndarnas vän. Och vad betyder det? Ja men syndarnas vän. Vad? Och, och vi kan läsa det här. I Lukas 15 och vers 1 till 2. Och här är också hela... Eh, över, över, överskriften på det här kapitlet. Liknelsen om det återfunna fåret. Och här handlar det ju om, som du vet, som har läst Bibeln. Att han lämnade de 99 och gick för att söka det ena fåret som var borttappat. Och det står så här från vers 1 och 2. Alla publikaner och syndare höll sig nära in till Jesus för att höra honom. Är det också församlingens vittnesbörd idag? Inte alltid kanske. Vi behöver tänka på, på det. Men fariseerna och de skriftlärde kritiserade honom ständigt. Och sa det. Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem. Det var Jesu vittnesbörd. De kritiserade han ständigt. Vilka typer va? Det var som i, i Kalle Anka-filmen man tittar på julen. När fågeln det. Som går efter hela tiden. Som, det står, kritiserar han ständigt. Varje dag var de där. Men Jesus han hade ett större hjärta. Han hade en annan attityd till de här. Och Jag tänker så här ibland också. Att... Eh, Ibland så kanske vi blir lite för känsliga, religiöst, överkänsliga för olika saker. Om vi ska återspegla Jesu närvaro här på jorden. Hur kan vi, åt, hur kan vi bli kallade syndarnas vän? Amen. Hur kan församlingen bli kallad syndarnas vän? Om vi inte går till dem, om vi inte har en öppen attityd till dem. Eller ska vi bli kallade den religiösa klubben? Och det är faktiskt för oss har vi en väldigt lätt förståelse av det här. Det är klart att vi öppnar för alla. Men jag tänker bara förra året när vi delade ut de här lapparna till valbordsmässa och, och jag skrev några speciella rader. Vi tycker att det är jättekul om du vill komma och det och vara med på brasan och så här. Och du är mycket välkommen. Och någon av våra grannar här längre bort som kom och så sa så här. Ja, vi har ju sett varje år att ni har haft den här brasan där. Men vi har trott att det är bara för er kyrka. Och de som tror liksom som ni. Jag menar för oss har vi ju alltid tänkt så här när vi har säger välkommen. Att det är välkommen för alla. Men de tänker inte så. De tänker det är välkommen för de som tror som ni. Och hur ska vi övervinna de sakerna? Och jag, 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 det var liksom talat i mig väldigt mycket. Därför jag bara känner att vi ska skriva lite personligt så här. Att jag tycker att det är roligt om ni kommer och, och ni är jättevälkomna att vara med. Och, och, och de här personerna sa att när vi såg det så tänkte jag, då får vi nog också komma. Och det här behöver vi ransaka oss och tänka till. Hur ser de som inte tror på oss? Är vi en klubb som man måste vara medlem i för att komma hit? Amen. Det är jättebra att, att tänka på de här sakerna och, och, och så... Och så står det ju så tydligt också i Jakob vers, kapitel 2 och vers 1 till 9. Gör inte skillnad på människor. Det står det kommer in en man i er samling som är fattig och, och, och kanske smutsig. du säger till dem. Sätt dig längst bak och så kommer det en i fina kläder med ring på fingret. Och dem säger vi sätt dig längst fram, här är en bra plats. Och Bibeln säger är det inte så att om ni gör skillnad på människor så går ni emot Guds bud. Amen. Och då är det ju så att då måste vi tänka till på det här Och det är så underbart att läsa Vi ska läsa ett, ett ställe som inte står där Som är apostelgärningarna 4 och 13 I 4 och 13 Så står det ett så härligt vittnesbörd om lärjungarna och, och det är de här När de predikar om Jesus Så, så står det så här att fariseerna och de skriftlärde och de här runt omkring så, så var förundrade Och det står så här När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var Och märkte att de var olärda män ur folket Så blev de förvånade man kände i, Men så kände det igen dem Och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus Amen. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem så blev de svarslösa. Och det här tycker jag är häftigt. Det var vanliga människor ur folket som hade varit tillsammans med Jesus. Jesus plockade inte eliten. Jesus plockade vanliga människor. Amen. Fiskare Till och med att när de såg på dem Så står det att det var vanliga människor Ur folket Och de var förvånade Vad är det här för människor? Men så kom de ihåg De hade varit med Jesus Amen En kyrka som är öppen för alla Och har Jesus kärlek flödande Gör att människors liv blir förvandlade Man säger efter ett år, Jag vill inte gå min väg Jag vill inte hålla fast vid mina saker Jag vill bli mer lik Jesus Amen Ja, ja, du har säkert varit där i ditt liv när du blev frälst och, och, och bara älska Jesus. och ja, Ingenting annat är viktigt. Jag vill bara lära känna Jesus ännu mer. Jag är beredd att lägga undan det som behövs läggas undan. Jag vill inte hålla fast vid mitt eget längre. Jag vill bli mer lik Jesus. Amen. Och jag tycker att där har vi en utmaning också. Och, 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 och hur ser människor på oss? Vi pratar också om vår församling här. Hur kan vi få ett vittnesbörd att alla är välkomna? Att vi är också syndarnas vän. Amen. Så det här kan vi fortsätta prata om också i cellgrupperna. Och så. så en kyrka som är öppen för alla. Så är en nyckel att välkomna. Eh, också väckelse in. Och, och det här börjar ju våra egna tankar. Det här börjar hos oss. Amen. Och är, vi är preglade av olika saker. Och, och ibland så kan det bli så tydligt. Och ibland så är vi på grund av rädsla för att inte göra fel. För vi kanske inte är själva så rotade och grundade i sanningen och i kärlekslivet med Jesus. Så tänker vi allt som kan på något sätt bara vara någonting som inte är alldeles säkert. Så, det är bara, så, så, så bara håller vi det ifrån oss. Men håller vi också då samtidigt människor som älskar Jesus, som Jesus älskar ifrån oss. Så det här är bra att tänka och prata om. Det andra steget, en kyrka som vill växa, då den bryr sig om människor i nöd. Och det är det vi kallar diakoni. Hjälpen som ger tillväxt. Och det är det vi ser speciellt händer också i den första församlingen. När de börjar sträcka sig utåt och, och hjälpa människor så står det att de var väl omtyckta av allt folket. De var väl omtyckta av allt folket därför att de hade ett hjärta för folket. Och det här är också tror jag viktigt att eh, ha en utgivande kärlek. Som inte kräver att få någonting tillbaks. Amen. Och jag, jag ibland blir jag lite skarig, och jag vet och jag pratar med bara en pastor för, för ett tag sen och de brukar bjuda in till jul och ha en öppen måltid så här som vi brukar ha också bjuda på lite julmat eller julgröt. och, och alla är välkomna. Och han, han sa vi, vi att slu, vi slutar med det nu för vi märker liksom att, att vi får ingenting tillbaks. Och jag tänkte, men sån attityd kan man ju inte ha. Det är inte därför vi vill vara utgivande. För att räkna hur mycket får vi tillbaks. För att Guds kärlek är en utgivande kärlek. Och någonting händer på djupet. Man kan inte stoppa en utgivande kärlek. Hur ska du hindra en utgivande kärlek? Vad är Wesley som sa det? Om du drar en ring och utesluter mig så vill jag dra en ännu större ring och innesluta dig. Amen. Och en kärleksgärning, det står i Bibeln också, att gåvor tillstoppa munnen på den som vill hacka ner på dig. En gåva tillstoppa munnen på den som vill komma emot dig. Och därför tror jag just också en kyrka som bryr sig om människor i nöd. Och, och där finns det en öppning till tillväxt på ett fantastiskt sätt. Och vi kan ta nästa bild här. En kyrka som vill växa bryr sig om människor i nöd. Och den där lilla flickan som säger där, please help. Och jag tänker så här: Det finns så mycket nöd runt omkring oss som vi kanske. Inte vill se eller inte ser. Och det blev bara som en predikan för mig i måndags här när jag kom från, från Efesus. Och, och, och ni fick ju höra en hälsning förra söndagen. Och det var väl segnade dagar där. Och gud, tack för alla förböner. För det blev verkligen en sån fantastisk andens enhet och vilja att fortsätta gå tillsammans. Men det här den har den kallat oss att göra. Och det, det var som en förunderlig bara atmosfär av guds ande som kom över oss där. Och det var så underbart. Och, och, och sen kom jag hem, jag kom hem med tåget för jag hade en träff i, i måndags i, i Stockholm när jag kom hem. Och så på kvällen när jag hoppar av tåget här i Övig. Så bara mitt i dörren där så, så blev jag mitt in i en familjesituation. Därför det var en mamma. Hon, hon var nog på något sätt lite drogad. Upplevde eftersom. Och så står hennes man och, och lilla dotter där. Kanske i tio års ålder. Och, och jag hamnar mitt i det här. Och, och, och mamma var på väg. I, a, att åka och pappan och lilla barnet stod där med mamma sa hon, vart ska du åka? Jag, jag, bara, måste å, jag bara måste dra men, men vart åker du? Jag bara måste åka och, och flickan bara stod där med tårarna i ögonen Och pappan försökte trösta henne Och sa, men måste du åka? Jag bara måste Och så dörde typ, du vet, på tåget så här, Då bara stängs dörrarna Och så rör det iväg Och en lilla flicka stod där och grät med sin pappa och jag tänkte, där, hur många sådana finns inte? Det var ingen liksom utslagen familj på, som, på det sättet. Det var en vanlig familj va? där, där någonting hade gått sönder. Och jag bara blev liksom mitt i allt det här. Va? Och, och det, blev, det blev som en som predikan för mig. Och, och, och då tänker jag så här. Det är så lätt att, att, att vi klappar varandra på ryggen istället för att klappa någon annan på ryggen. Amen. Det är så lätt att, att tänka att vi ska ha det bra istället för att tänka att andra också ska ha det bra. Och det här tror jag att, att vi har i våra hjärtan. Men jag tror att det är jätteviktigt att vi nu när vi talar om tillväxt och talar om att möta människor. ransakar våra hjärtan och tänker hur kan det här gripa mitt liv? Amen. Hur kan det här gripa mitt liv? Och jag måste säga det också att jag, 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 jag ber till Gud. Gud låt det gripa mitt liv. Och jag, jag, jag bar också Karl erik Salberg när han pratade om de här sakerna- att be för mig, för att jag är ju uppväxt mycket med det här- och haft det väldigt nära mig, hela min uppväxt- att ta hand om, om människor och utslagna människor- Trasiga människor och de har bara varit väldigt nära oss hela, hela tiden. Och jag på något sätt känner också, ni vet när min mamma var här. Hon berättade också om, om när de började arbetet. och De hittade ett helt gäng män som, som lever på soptippen egentligen i ett eget tillverkade hus. Och bara ögonen stirrar. Vi, vi bara måste ge dem mat, vi måste ge dem kläder, vi måste göra någonting åt dem. Men man kan välja också att titta bort. Man kan välja att inte åka där och se det. Men jag tror också när Gud vill röra våra hjärtan. Därför är aldrig det här med tillväxt någonting bara ett, två, tre. Det börjar i våra hjärtan. Att Gud får röra våra hjärtan. Amen. Så att vi kan se som Gud ser. Och då tror jag också Gud för in oss i olika sammanhang och olika situationer där vi inte bara vänder ryggen till. Och jag bara kände när jag gick därifrån den där situationen för du vet man bara folk går och så här. Och jag bara bad Gud bara kom och trösta den här familjen. Och det blev liksom som en, en, en predikan för mig där. Och jag tror många sådana situationer finns. Och jag tror att vi bara ska be Gud. Gör oss till dina redskap på det här området också. Amen. Och, och, och vi har ju de här bibelorden från Matteus. 25, och du känner till de här bibelverserna, när Jesus säger eh, på domens dag, så, så, så säger han, jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var naken och ni klädde mig, jag var i fängelse och ni besökte mig. Och de sa så här, när har du varit hungrig? När har du varit naken? När har du varit i fängelse? Och säger, nej det är inte så, utan allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Och då sa han, gå in i min herres Uh, uh, gå, in, gå in i himmelriket. Och det är märkliga med den här berättelsen i Matteus 25 är inte att han frågar efter: Hur många kapitel har du läst? Hur många bönemöten har du varit på? utan hur har ditt hjärta berörts för andra människor. Det är väldigt utmanande, eller hur? Och det är det jag tror också att Herren vill verka i våra liv. Och så har vi berättelsen i Lukas 10 om, om den barmhärtige samariten. Du känner den när Jesus tar ett exempel. Vem är då min nästa? frågade dem, vem är de i nästa? Och han sa, jag ska berätta för er en berättelse, det var en man som åkte från Jerusalem till Jeriko och han blev slagen av rövare på vägen och han låg där och, och, och skadad och döende och så kom det en präst förbi men han hade inte tid att stanna så kom det en levit förbi, en som var med i lovsången, han hade inte heller tid att stanna och så kom det en samarier förbi och de var egentligen fiende folk till judarna men hans hjärta var öppet för en annan människa. Och det är så Jesus då, han sa att han tog upp honom, han, han, han tog hand om honom, han förde honom till ett världshus och han sa, här är betalning så att han kan vila, och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaks. Alltså någonting hade rört hans hjärta, som var mer än mitt liv. Det gäller någon annan. Och vi ska läsa det här sista bibelstället här för det är ganska intressant. Det står att Jesus han, han förbarmade sig när han såg att människorna var illa medfarna. I Matteus 9 och vers 36 38 så står det så här. Eh, Matteus 9 och vers 36. Eh, Nu läser jag Marcus, därför blir det lite så här att jag måste ha rätt bok. Matteus 9 och 36. Då står det så här från vers 35. När Jesus gick omkring alla städer och byar och han undervisade deras synagogor och predikade evangeliet om riket och han botade alla slags sjukdomar och krämpor. Det här var det Jesus gjorde. Han gick omkring och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Vad betyder det? Jo, att han brydde sig om människor i nöd. Eller hur? Han brydde sig om den som var sjuk, han brydde sig om den som hade krämpor. Det var det han hållit på med. Han predikade evangeliet och bad och botade de sjuka och tog tid för dem. Och sen står det så här, när han sedan såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan helhet. Och han sa till sina lärjungar, körden är stor men arbetarna är få. Be därför så herre att han sänder ut arbetare till sin kör. Sen i kapitel 10 står det att han kallar samman lärjungarna och sänder iväg dem. Men om vi tar nästa bild här så ska vi se... Verkligen Vad betyder det här ordet förbarmande medlidande Som vi läser i vers 36 I, 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 i grekiskan som den här är skrivet på i grundordet så står det så här Betydelsen av det här ordet Att Jesus tarmar vreds om tre gånger Det gjorde ont i magen Det bara är rak här Du vet ibland så bara Det tar, det tar inte ont här här Det tar ont här har du varit med om det någon gång? När du ser någonting, det bara ta runt här, rakt inne här. ta det tag i. Och det är det det här ordet betyder. Att han starmar som vreds om tre gånger, rakt in i hans innersta. Och det står så att han fylldes av medlidande. Därför att de var som får utan hela. Och det är också så att det står så här i vers 36. När han såg dem. Och ibland så måste vi be Gud om nåd att se. Amen. Vet du ibland att vi kan se men inte se? Jag lärde mig speciellt när jag var ung och vi hade en, en man som hade gått igenom en skilsmässa som bodde hos oss ett tag. Och han lovade att ta hand om disken efter eftermiddagen. Och nästa morgon när mamma kom upp och lade så här så var hela disken kvar. Och så frågar hon, han: Han är inte matt när man är. Men Mats sa Lova inte du diska igår? Ja, sa han: Jag lovar. Men jag såg inte disken, sa han. <laughs> jag såg den inte. Ja, men vi var ju i köket allihop. Ja, men han alltså, sa, jag såg den inte. Och då, då jag, jag var väl ärlig med det. Han hade inte sett det här berget av disken som hade blivit efter en stor familj. Och han hade så dyrt och jag lovat. Jag, jag ta hand om disken. Jag är så tacksam för att jag får bo här och så här. Och så blev det en massa andra diskussioner och prat om allt möjligt. Och han såg inte disken. Och jag tänkte så här, ibland så kan det vara i våra liv också så. Vi ser, men vi ser inte. Amen. Vi ser, men vi ser inte. Och jag tror att vi kan be till Gud. Gud, öppna våra ögon så att vi ser. Öppna våra ögon så vi ser nöden runt omkring oss. Och gör oss, Herre, till dina redskap. Amen. Den första församlingen hjälpte människor. Apostlegärningarna 6, 1-7. Vet vi att församlingens äldste och de här apostlarna de sa. Det är inte rätt att vi håller på så här. Vi är alldeles slut. Vi är så upptagna att dela ut mat till de fattiga. Vi hinner inte med ordet och bönens tjänst. Och det står det så härligt Att då sa de, folket så här Men låt oss välja ut män Som är smorda med den heliga ande Och skickliga för arbete Och de sa det, gör det Och så förde de fram dem till apostlarna. De la händerna på dem Och arbetet fick en ny fart. Och det står att många kom till tro Till och med präster blev lydiga och trodde står det. Alltså när de började betjäna människorna I den första församlingen Så blev det tillväxt i församlingen Amen Hände någonting blir förlöst där Och, och, och broder Salbern sa så här Teologi uttalas även som te och logi Det tycker jag var väldigt bra Teologi är inte bara en massa tankar och ord staplade på varandra Det är också te och logi För någon som behöver det Amen det är också någon som behöver teologi och omvårdnad. Och, och där tror jag verkligen att vi kan lära oss väldigt mycket genom att ta ett steg till. Amen. Så vi har pratat om alltså nu de två första stegen. En öppen kyrka, en kyrka som är öppen för alla. Och vad betyder det för oss? Och det tror jag att vi ska prata om i cellgruppen också. Hur så kan, vi, hur så kan vi, vi, vi hantera vår övertygelse, vår fasta hållning i olika frågor tillsammans med att ha en öppen attityd. För det andra liket är ju att vi bryr oss inte. Spelar ingen roll, alla får bara vara som de vill, lev som du vill, gör vad som du vill, kyrkan är bara öppen för alla. Det var precis som du läste om att Birro sa att han, när de frågade honom, jag vet inte om du tittar på ö, där hade de gjort en liten film med honom, intervju. Och de frågade, vad ska svenska kyrkan göra för att inte tappa mera medlemmar? Och han sa att jag tror inte att vägen är att slipa trösklarna så mycket som man inte står upp för någonting. Och ingenting betyder någonting utan man måste stå för någonting men med kärlek. Amen. Och det här är bra att prata om, tror jag, hur gör vi det? Hur kan vi ha en öppen kyrka och samtidigt ha, 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 ha en, en fast tro på det Bibeln har sagt. Och hur kan vi hjälpa människor i nöd. Amen. Hur kan vi få upp våra ögon på ett ännu bredare större sätt? Låt oss ta den sista, sista punkten också. En kyrka som vill växa har en kärleksfull gemenskap. I den första församlingen så kallade man varandra för bröder och systrar. Man var tillsammans utan åtskillnad av samhällstillhörighet. Och det här var väldigt... Eh, väldigt, väldigt utmanande eh, på den här tiden. Speciellt därför att då var kyrkan väldigt eh, i ett samhälle där det var väldigt stor klassskillnad. Och, och eh, nu kommer man att säga evangeliet är för alla. Spelar ingen roll vilken klass du tillhör. Spelar ingen roll hur du har det. Jesus är din frälsare som tror. Och plötsligt så var man bröder och systrar tillsammans i en gemenskap. Och vittnesbördet för dem var se hur de älskar varandra. Och det här är så fantastiskt också, till exempel nu när jag var i Indien. Att predika evangeliet för de här som har så stark kastsamhälle, att man är född att vara en psyk. Transportör av människor Eller jag är född att vara en gatsopare Och så kommer man att säga I Kristus är det ingen man Eller kvinna Eller olika saker på det sättet Alla har samma möjlighet Amen Alltså bara det budskapet Det gör att wow Halleluja och därför så är det så underbart. Och, och det ska vi alltid komma ihåg. Att i Kristus, Jesus är vi bröder och systrar. Det är inte presidenter och olika saker. Och det där har vi en väldigt fantastisk, fantastisk, fantastisk möjlighet att utveckla. Och tar vi nästa bild. Och Jesus säger ju i kapitel 13 i Johannes. Ett nytt bud ger jag er. Älska varandra. Det var det bud han gav. Han gav inte nya tio gudsbud. Han sa, de gamla tio gudsbuden är bra. Men jag ger er ett nytt bud. Älska varandra. Och hur svårt kan inte det här lilla ordet vara? Och vi ser just nu i världen. Vi ser de här sakerna som händer runt om i världen. I Ukraina och runt om. Hur verkligen... Människans mörka sidor kommer fram på ett väldigt otäckt sätt igen. Väldigt nära oss. Och, och det är inte brist på upplysning. eller så. Det är inte brist på att de inte aldrig har hört om att man har olika åsikter men man kan älska varandra ändå. Det är den stora lögnen som man ofta kör med. Vad är lösningen? mer upplysning. Men vi vet att hjärtat upplyses inte bara för att hjärnan upplyses. Man måste få ett möte med Gud. Amen. Man måste få ett möte med Gud. Och Vi ska tro Gud bara också om, 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 om Gud ska hjälpa det ukrainska folket- och, och, och han som är, är nu tillförordnad president, han är också pastor, baptistpastor, han är en kristen bror där. Karl Gustav känner han väl, han har varit på flera av hans möten och, och, och så. Och Gud sätter kristna människor i ledarskap också. Och jag, jag vet det från min egen historia, Finlands historia, hur presidenten, till och med offentligt ute på radion och TV så, han bad folket att be. När man hade det där stora hotet från Ryssland. Och han offentligt sa vi måste be till Gud. Alla som kan be, be till Gud att Gud räddar oss. Och Gud reser upp sådana människor. Så vi ska tro Gud också och, och, om, om en räddning för Ukraina. Amen. Men det börjar med det här. Och apostlärningarna 4 känner vi till också hur Bibeln säger. Vi kan läsa det till, till också. Hur de älskar varandra står det. De delar med sig av vad de hade. Det var en annan typ av attityd som var rådande här. Apostlärningarna fyra och 32. Då står det så här. Ett hjärta och en själ. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en käl. och Ingen enda kallade någon av det han ägde för sitt. Utan de hade allt gemenskap, gemensamt. Med stor kraft frambära apostlarna. Vittnesbördet om Herren Jesu uppståndes. Och stor nåd var över alla. Ingen av dem led någon nöd. Utan alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde. Och bara fram. Vad de hade fått för det sålda egendomen. och man lade ner betalningen för apostlarnas fötter. och man delade ut ett var och en efter vad han behövde. Josef som var levit för född i Sypen, Som apostlar, apostlarna kallas Barnabas och, och betyder tröstens son. Egren åker, han sålde den och bar fram pengarna och lade den för apostlarnas fötter. Så man ser att det var någonting i församlingen. Så vet vi ju också att i det här sammanhanget så kan vi läsa, senare se hur ändå de hade egendom och, och så här. Utan vi förstår det i nästa kapitel när Jesus och Safira kommer och apostlarna säger, var det inte ert? Och ni hade rätten att behålla det eller ge bort det. Inget tvingar er. Men det fanns de tror jag som var ledda att göra det. Så att det inte fanns någon nöd i församlingen. Och det här tror jag finns någonting underbart med det här. En kärleksfull gemenskap där vi bryr oss om varandra. Och församlingen sa det. Amen. Och ibland är det lättare, att, lättare sagt än gjort. Och jag tror med alla de här sakerna så har vi väldigt lätt att amen. Men liksom att gå från ord till handling. Och jag, jag tror bara här att Gud ska röra vid våra hjärtan. Vi kan ta en, en till bild här. Och Bibeln vill, jag tror att det är viktigt att vi skapar en kultur av omsorg och gästfrihet i församlingen. Och det har vi, men det kan vi bara utveckla ännu mycket mer. Och jag tycker det är så kul, jag sa ju det, det var några som besökte oss för ett tag sedan som ville ge det vittnesbörda, att de känner sig så välkomna när de kommer hit. Att det finns mötesvärdar som hälsar på dem och säger tack när de går iväg. Alltså bara det är stort va? Och de sa vi att bara, vi bara känner oss välkomna när vi kommer hit. Och det ska vi ta vara på och utveckla allt ännu mer. Kyrkaffet är en viktig fortsättning på Gudtjänsten. Det är så att ibland så i våra Gudtjänster så sitter människor och de går igenom svåra situationer. Och de är så upptagna i sitt huvud med alla sina problem att de hör inte ett ord av vad pastorn säger. För de är någonstans helt annat. De är och löser problem på höga nivåer. Eller djupa nivåer. Men sen kanske i kaffebordet man sitter och, och, och dricker kaffe tillsammans. Då finns det en öppning plötsligt där. Amen. Så låt oss inte förringa de här enkla små sakerna runt omkring. Kommer en person in ensam till kyrkan? Går han också ut ensam? Det är en bra fråga att ställa sig. Ser vi varandra? Och här tror jag Herren kallar oss att ta första steget. Amen. Vi kan inte vänta att människor ska komma fram och hälsa på oss. Och säga, hallå, jag bor här i grannskapet. Det är första gången jag är här, är här i kyrkan. Kan du visa mig runt? Vi skulle gärna önska det. Att vill de någonting så kan de ju komma till oss. Men det är ju inte riktigt så. Det var så när vi hade torgmöten i Åbo, mitt på torget, och predika. Och då kom det en fram och sa de här torghandlarna där. Ja, det var väldigt kackelig kul där i, 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 i Åbo på torget. För det var varje dag var det handel. Det var, bagarna sålde bröd och de sålde fisk och de sålde frukt. Och det var rena kriget där ibland om varje centimeter. Och en gång pratade jag med han som hade hand om torget. För vi höll på med att vi skulle ha ett tillstånd. Han sa så här till mig. Thomas, han, Du vet inte vilket pastoralt jobb jag har. Jag tror jag har mera kälar på den du sa han. Med alla de här som har kommit till mig och säger. Han har fått en centimeter för mycket mark. Och han har fått den platsen som jag skulle ha. Hela mina dagar är fullt av det här sa han. Men i alla fall, då kommer en där fram. Ibland var det riktigt tufft. vet du. En bagare en gång. Han körde sin bil rakt framför oss när vi stod på predika. Bara parkerade sin stora buss rakt framför oss. Och så sa han. Om det är så att jag har någonting att säga. Så gå långt bort där till en annan park som ligger på andra sidan stan. Liksom en skogspark va? Är det någon som är intresserad att lyssna på det, Då kommer de säkert dit så. Ja men det är ju här människorna är. Alltså någonstans så här har vi ett krig om det här Men vi måste ha attityden att här är vi Amen Och vi bjuder in människor till våra hem och vår kyrka och vår församling Och vi vill ha en kärleksfull gemenskap Så den sista bilden Vad säger den? Lärdom från de här olika punkterna som vi har gått igenom En öppen församling En kyrka som är öppen för alla en kyrka som bryr sig om människor i nöd och en kyrka som arbetar på att ha en kärleksfull gemenskap, den växer. Och här är konklusion, närhet. En församling måste omfamna den plats den betjänar. Amen. Vi måste tänka att det här är vår plats. Amen. Vi måste tänka hur ska vi göra? Att människor när de kommer in på gården här när de kommer in till oss, att de känner sig välkomna, att det är närvaro, att det är Guds närvaro. Amen. Och därför var den första bilden också jag visade som vi startar med. Alla kan vara med. Alla behövs. Amen. Och då är det också så att Guds närvaro kommer till en plats genom den troende kristi kropp. Och det kan vi avsluta och läsa. Eh, Matteus 10 här och 40. Jag tycker det, var, det är ett häftigt bibelord. Det är ett häftigt bibelord. Matteus 10 och 40. Och Jesus säger så här. Att eh, den som tar emot er. Tar emot mig. Och den som tar emot mig. Tar emot honom som har sänt mig. Det är ett häftigt bibelord. Den som tar emot er. Tar emot mig. Den som tar emot mig. Tar emot honom som har sänt mig. Vad betyder det? Det betyder att Guds närvaro. Kommer genom de troende. Amen. Så se inte ner på dig själv. Tänk inte att det är, du är bara du. Och vad, vad, hur kan Gud använda mig? Du är ett Guds barn. Gud själv bor i dig genom den heliga ande. Amen. Och bara för att du är den du är. Var naturlig. Var den du är. Amen. Var en troende. Var med Jesus. Och då kommer Jesus till den plats där du är. Amen. Därför att han bor i dig. Och jag tycker det här är ett otroligt häftigt bibelord. Den som tar emot er, tar emot mig. Amen. Bor Jesus i dig. Får vi se lite handuppräkning? bor Jesus i dig. Amen. Dit du kommer, kommer också den som bor i dig. Amen. Prisat var ärens namn. Halleluja. Därför kommer Guds närvaro. Därför ska vi bara tro mer och mer att Guds närvaro ska komma in och beröra våra liv på ett fantastiskt sätt. Och beröra andra människors liv. Och jag tror att det är dags att gå mer och mer för, 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 från ord till handling. Amen. Och det är det som är den största utmaningen. Att ta första steget. Att fortsätta göra någonting. Att inte bara pröva, men fortsätta göra någonting. Du vet det här, för att en sanning ska bli etablerad så måste man hålla på ett tag. Amen. Och jag vet att vi alla är jätteduktiga att sätta igång grejer, men sluta efter ett tag. Eller hur? Vi är duktiga, men Gud behöver hjälpa oss här. Tror jag verkligen att vi, vi bara, bara kommer in i ett tänkande. Gud, du ska beröra Örnsesvik. Du ska beröra den här platsen. Den här platsen ska bli fylld av människor. Det ska vara som på torsdagen att vi har inte knapp plats för alla som vill komma. Och den här staden ska du beröra, så att kyrkorna blir fulla med människor. Amen. Därför vi kan inte tro att största delen av övigsbefolkningen ska gå evigt förlorad. När Guds församling finns på platsen. Och nu är tiden tror jag verkligen att Gud ska få beröra oss. Men vi måste också vara självransakande och tänka på de här frågorna. Hur ser andra på oss som troende? Amen. Vilket vittnesbörd ger de om oss? Är vi syndarnas vän? Eller är vi de som bara pekar på att de gör fel hela tiden? Och det här tror jag att Gud vill hjälpa oss med. Och vi ska be och jobba med det här under våren också i hemgrupperna. och Så så vi kan bearbeta de här sakerna. Och så kommer vi att, att ta olika steg. Och jag tror verkligen Gud vill hjälpa oss. Det är en ny tid för Sverige Jag bara kände det Det var när vi var där borta också att, att nu är det en ny tid som börjar Jag skrev det tror jag också Om ni har läst på hemsidan det är Fantastiskt vad många som har läst I förra veckan var det 1360 stycken någonting Som hade varit och jag läst det här Som jag skrev om Om, om relation till Ulf Ekman Och, och framtiden Fantastiskt många Har aldrig haft så många träffar på någonting förut Amen. Men det står också väldigt tydligt att vi tror på framtiden. Vi tror på ett nytt kapitel som börjar nu. Det är en grund som är lagd. Det vi har fått, det är så fantastiskt mycket bra. Nu kan vi springa vidare med det här den har gett oss. Halleluja. Och nu är det också så att, att, att ladda om så det är inte alltid så enkelt. Men vi behöver hjälpa varandra att ta första steget. Amen. Priset var ärens namn. Och därför är det så härligt att vi har Maria-bebådelse dagen idag. För vi står lika förundrade som Maria. Hur ska detta kunna ske? Eller hur? Och då kommer heligande och säga, jag ska hjälpa dig. Amen. Inte genom någon mängd så styrka och kraft, men genom den heligande. Genom den heliga Ande ska det ske. Och vi får säga, ske oss så som du har sagt. Amen. Halleluja, Guds närvaro kommer Genom dig, vi bara tackar dig Jesus För den här dagen, vi bara tackar dig Jesus för att din närvaro finns På den här platsen, tackar dig Fader för var och en, du ser att Vi står som Maria också Vi har den här längtan i våra hjärtan Att bära frukt här, att få vara Till stor välsignelse Du ser drömmen vi har i våra hjärtan att den här församlingen ska få vara En plats av välsignelse En öppen dörr här, här. Och du ser också utmaningarna, hur hur ska vi nå människor? Hur ska vi nå människors hjärtan? Och vi ber heligande. Kom över oss. Hjälp oss när vi har fel attityder på olika områden. Och hjälp oss herre att nå målet. Hjälp oss herre. Vi bara välkomnar det heligande. Om någon har tappat modet så kommer du med nytt mod herre. Om någon har tappat visionen så förnyar du visionen. Drömmen herre. därför att det är du som ger den. Och vi har bara prisar och lovar och tackar. Dig. Att för vad som är omöjligt för människor är inte omöjligt för dig, Gud. Vi prisar dig. Tänk att vi får koppla ihop med dig. Välsigna var och en. Herre, tack för din närvaro. Tack för nästa vecka med Stefan och Marie Marifare. Tack att du bara ska komma och beröra människor. Tack att människor ska bli frälsta nästa vecka. Komma till tro på dig, Herre. Prisar och lova dig för det. I Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Så be för nästa vecka också när vi har kampanjen och, och låt det bli en körde tid. Amen. I Jesu namn. Gud vill signa dig. Nu ska vi gå vidare här. Amen. Amen. Tack så mycket Tomas. Tack så bra.
0: Underbart. Och då vill jag
1: välkomna John-Olof Rastbäcker med hydroniterna genom en applåd. Nu måste jag få, få fråga en sak alltså Nu är det så att man blir ju äldre. Och Vad jag minns, så, jag får inte att jag gick i fyra, men jag är inte säker på det. Det är alltså 40, 40 år sedan, så lite suddigt. Men då fick jag en, en bibel. Ja, det var i sjuan, ja. jag. kan, jag kan vara sjuan, ja. Du har bättre minne än mig.
0: I klass sju brukar jag dela ut de här skoltestamenterna.
1: Härligt. Och, och du, hur går det till att ta alla emot det? Eller? Hur funkar det?
0: Ja, Just nu har vi det lite kämpigt här i Övik. och Jag vill att ni kommer ihåg oss i bön att skorerna ska öppnas igen. Det är väldigt allvarligt, men vi kastar inte yxan i sjön för det. utan Det finns många andra områden att sprida Guds ord på. E det var väldigt roligt att få komma hit idag Och få träffa Peter Vi har ju haft lite gemensamt förut Sen kan jag ju inte riktigt förstå Vad han sysslar med nu numera Att han åker, åker rand och riker runt Och säljer gotta det, det kan väl aldrig vara meningen Det han Ja, så är det Jag, jag tycker faktiskt att ni Ska satsa mer pengar på att sprida Guds än att köpa gotta av honom så nu fick jag det sagt, men jag tror inte att han tar illa vid för det heller. Jag heter alltså Jan-Olof och har min fru med mig också. Vi jobbar ju tillsammans. Och Min fru hon heter Karin och det är ett väldigt vackert ord. Vet ni vad Karin betyder? Ingen nådegåva. Det kommer kommit utav grekiskans karisma. Nådegåva. En sån har jag blivit beskärd med. Är det några fler som har fått en sån nådegåva? Ja, sorry. det var många. Men sen kan vi få andra för ifrån Herren också. Ja, vi ska alltså presentera Gideoniterna här idag och vår verksamhet. Och då vill jag börja med att tala om att i vår tidning idag, eller den som kom nu i veckan, så finns det två vittnesbörd om vad en Gideonitbibel kan betyda. Det är bland annat en ung kille, han är 28 år och sitter på en anstalt i Sverige. Han har läst sin bibel, men han har inte riktigt förstått vad han har läst. Och helt plötsligt en dag så dyker det upp gedioniter på den här anstalten. Och det har hänt nu förstår ni, för några veckor sedan i februari. Och då skriver han till kontoret så här, finns det någon som kan hjälpa mig i, i den situation jag befinner mig han hade tagit emot Kristus veckan före. och Då får vi förmedla en sån kontakt till, till den mannen som sitter i fängelset. På ett annat ställe i vår tidning så står det om en man uppe i Kiruna. Han var också i en speciell situation och satt i en, i en cell. Så där, och där hittade han ett hedonittestament. Tack vare att vi hade fått hjälp av församlingar runt om i landet för att kunna föra ut det budskapet.